0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Amados, amados, ¿cuántos piensan que Dios también nos está hablando a nosotros? No solo el apóstol Pedro le hablaba a la iglesia que estaba en la dispersión, sino también a nosotros. Cuando dice, carta del apóstol San Pedro a la Iglesia Universal... Mira, todos los cristianos en esa época, pero también esta carta es para mí, es para usted. Dice, amados, lo leemos unidos, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiero a manera de una introducción, decirles que a todos los viajeros nos pasa más o menos lo mismo. Cuando salimos de viaje y sobre todo en carretera, también puede ser en avión, cuando llegamos o viajamos, vamos cruzando por diferentes ciudades y vamos encontrándonos por el camino ciertos lugares atractivos. Puede ser porque venden ropa típica, porque venden algunos objetos de artesanía de barro, porque quizá encontramos que es un lugar que dice comida típica, es un restaurante Quizás nos hemos detenido porque venden frutas de la región que quizá de donde nosotros somos no hay o son caras. Y vamos viendo que a la orilla del camino ponen puestos de fresa, de coco, de piña, venden dulces, venden... Ah, por ejemplo, he visto que cuando vamos hacia Puebla, en la caseta de... A Mosok, ahí hay muchos vendedores y venden camotes poblanos, pero también hasta he visto que venden
1: perros, perritos, pequeños. Y otros van vendiendo otras cosas. Así que hay personas
0: que se preparan para el viaje. Entonces llevan dinero, no solo para ir al baño, porque hay que poner una monedita para tener acceso a los baños. Sino que también en el camino, el niño o la niña le dice a su papá, a su mamá, mamá, tengo sed. Y algunas veces, pues, dicen los papás, vamos a esperar hasta llegar a la siguiente parada. Ya llegamos, cerca está un lugar donde venden agua. Vamos a pararnos porque enseguida de la caseta hay una tienda cooperativa y ahí vamos a conseguir algo para tomar. Algunos dicen, pues, quiero ir, pero se me antoja algo. Y van y compran algunas frituras, compran algo de galletas, quizá un sándwich, quizá algo que se las antojó. Y siguen su camino. Y algunos ya están preparados para eso. Otros, muy sabiamente, hacen como... Los padres prudentes que dicen, no te preocupes hijo, tienes sed, aquí traíamos agua. Tenemos en un garrafón o en un botellín o aquí tenemos agua para ti. Mamá, tengo hambre, no se preocupen, aquí traje unos sándwiches para ustedes. Mamá, que, fíjense que quisiera yo unos camotes. Bueno, por ahora no vamos a comer. Mamá, ese perro nos gusta, ¿lo podemos comprar? No, por ahora no. ¿Sí me entiende? Vamos por el camino. Y algunos dicen, mamá, pero ¿por qué no me compras esto? Papá, ¿por qué no me compras aquello? Si tú tienes dinero, no es que no vamos a comprar ahora. Vamos a llegar hasta hasta la casa o tal vez a la familia que visitamos y ahí nos esperan para comer. Nos esperan para recibir. Nos reciben con una sabrosa comida. Así que espérense. Bueno. Así como yo estoy ilustrando esto, mire, yo he analizado que la vida del creyente es así. Somos viajeros por este camino en el mundo. Somos extranjeros, somos advenedizos y por lo tanto, en el camino hacia la patria celestial, nos encontraremos con diferentes puntos de atracción. Y esos puntos de atracción van a ser los motivos de tentación si a nosotros nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta cuando voy a Puebla, si es posible ir y comer semitas, las semitas poblanas. Entonces, cuando yo voy y veo que dice, semitas poblanas, y yo tengo ese deseo, y más, ¿hambre? ¿Qué creen que pasa? Estoy casi a punto de salirme del camino, de la carretera, para comer ahí. Pero gracias a Dios que tengo a mi esposa y me dice, no, no, ya casi llegamos a donde nos esperan no te preocupes aquí traje comida y ya sigo mi camino porque puede ser que mientras me detenga pierda yo la cita pierda yo el rumbo y me distraiga me ha ocurrido que cuando voy viajando me encuentro con algo de artesanía y me detengo y casi estoy a punto de comprar algo, una maceta o algo y me dice mi esposa no porque no lo necesitamos ahora. Ay, es que me gusta, pero no hay espacio en el vehículo. Seguimos nuestro viaje. ¿A cuánto les ha pasado así? Que quieren pasar a comprar frituras en una tienda en el viaje. Algunos como que son muy antojadizos y quieren aprovechar los viajes porque en esos viajes gastan muchísimo en, 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 en compras durante el viaje. Creo que gastan más que, que lo que cuesta el boleto. ¿Les pasa a ustedes así? Yo he tratado de disciplinarme. Gracias a Dios, he tratado de disciplinarme y decir: no, no, no. Porque en esas tiendas el agua es más cara de la que yo pueda conseguir en mi casa. ¿Sí me entiende? Bueno, así como nos pasa a nosotros también en la vida cristiana, en nuestro caminar nos vamos a encontrar con ciertos momentos, lugares, puntos, personas que nos van a ofrecer algo. Y si a ti te gusta, entonces va a ser como una atracción. Y entonces, si tú no tienes dominio propio, y si tú no dices, yo tengo que llegar nada me debe distraer y dices pues soy permisivo no pasa nada y te detienes lo que puede ocurrir es que después quizá te cueste trabajo tomar el camino o quizá ese mismo camino por el que te saliste va a buscar otras veredas otros acá atajos porque dices bueno no pensamos en ir a este lugar pero aprovechando vamos y se desviaron de la ruta. Por eso el apóstol Pablo dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios nos está dando una orden que todos nosotros nos abstengamos de los deseos carnales esos deseos que no son del Espíritu Santo sino que son deseos de nuestra naturaleza pecaminosa hay personas que en su vida sin Cristo tuvieron vicios adicciones lucharon contra ciertas cosas y hábitos que ahora en Cristo no son ni siquiera dignos de mencionar eso porque dicen era horrible me da vergüenza no tengo que hablar pero en su caminar puede ocurrir que se encuentren ante una misma circunstancia puede ser un amigo de la infancia puede ser un compañero o ex compañero de la universidad puede ser un hotel, llegan a hospedarse y ahí está el control y están a un clic solo de ver algo. Quizá puede ser en nuestro caminar, no solo una persona, puede ser algún medio que nos está llamando la atención y si nuestros deseos no están siendo sometidos al espíritu santo vamos a caer por eso dice la biblia más adelante si me acompaña en santiago un poquito atrás santiago capítulo 1 vamos a dar lectura lo que dice en el versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es un deseo bajo un deseo carnal, un deseo animal, un deseo impuro, un deseo pecaminoso. Por eso, como peregrinos, mientras vamos en el camino, en este mundo, nos vamos a enfrentar ante ciertas tentaciones. Y esas tentaciones pueden dominarnos cuando nuestros deseos carnales no están controlados por el Espíritu Santo. Por eso, hoy quiero hablarles, amados, del tema, el campo de batalla. El campo de batalla es la mente. Y la mente se alimenta
1: de la vista. Y como hemos visto, los ojos son puertas para nuestra vida. Pero no son la única puerta. También existe el oído como una puerta.
0: Lo que nosotros escuchamos, melodías, canciones, comentarios. También no solo eso. También el olfato, lo que nosotros olemos. Hay personas que dicen, olí cuando una persona
1: pasó y me recordó al perfume de mi ex. ¿Me entiendes? También el olfato puede ser una puerta. También el tacto puede ser una puerta lo que nosotros tocamos. Así que los ojos son una puerta
0: a nuestra sexualidad, aunque no es la única, porque también los oídos, las manos y la nariz son entradas a nuestra sexualidad.
1: Muchas veces... El permitir o el tocar indebidamente
0: puede ser una entrada a nuestra sexualidad. Hay personas que solo por estar tocando, ellos están pensando algo que tenga que ver con la sexualidad o el permitir ser tocados. Yo puedo decir que cuando las caricias son de una persona con una relación correcta hacia la otra persona y con una actitud correcta, le puedo yo llamar caricias así, en ese término, caricias sanas. Un padre a su hijo dándole un toque en la espalda. O, Abrazando a su cónyuge. Pero cuando esas caricias son de una persona que no tiene una relación correcta, es una relación indebida, o son con malas intenciones, esas caricias yo puedo llamarle que son manoseos o son toques indebidos. Y hay personas que a través del toque, del contacto, están entrando a la sexualidad. Y la Biblia es muy clara respecto a la relación que existe entre la vista
1: y la sexualidad. Por ejemplo, voy a dar lectura a Génesis
0: capítulo 3 y van a ver la relación que existe entre los ojos y la sexualidad. Dice la Biblia, Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos. Ojos, desnudez. Seguimos avanzando, capítulo 39, versículo 7 de Génesis, capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de Potifar, amo de José, puso sus ojos en José y dijo, duerme
1: conmigo. Lo miró y se relaciona la vista con
0: la sexualidad. Seguimos avanzando.
1: Job 31, versículo 1. Hice pacto con
0: mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Otra vez se relaciona la vista con la sexualidad. ¿Cómo había yo de mirar? Y cuando dice mirar, está diciendo con codicia, con un deseo impuro a la sexualidad. Seguimos adelante. Proverbios 6.25 Y dice así no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Es una amonestación contra el adulterio. El rey Salomón le está dando consejos a su hijo y le dice que no te prenda, que no te atrape la belleza de una mujer ajena una mujer mala una mujer adúltera que no te prenda su belleza es posible que las prostitutas sean bellas sí, hermosas, sí es posible que una mujer adúltera sea hermosa, sí y por eso dice Salomón que no te ate que no te cautive la belleza de una mujer adúltera repito otra vez dice no codicies su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos la mujer adúltera la mujer prostituta la mujer ajena la mujer mala algunas veces están al acecho de un hombre. Recuerdo de un hombre que, yo no sé cómo se enteró esta mujer, estaba esperando su jubilación, no recuerdo si recibió como 300 mil pesos de jubilación y ya estaba la salida y esta mujer muy melosa, adulándolo, diciéndole que era muy guapo, que etcétera, etcétera. Cuando era un abuelito ya, canoso, arrugado, todo, ya encorvado, esta mujer le está diciendo cosas hermosas. Él quedó atrapado, quedó prendido por la belleza de esta mujer. Y en menos de una semana solamente este hombre se quedó con 80 mil pesos porque le dijo, es que esto es, para mis hijos ahorita este señor anda en la calle porque esa mujer solamente le sacó el dinero por eso va también la, la vista con la sexualidad el joven cuando dice no codicies su hermosura codiciar la hermosura a través de la vista y la mente para tener relación con ella de intimidad Mateo 5. Seguimos leyendo versículos 28 y 29, dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Está? Entonces la vista va relacionada con la sexualidad, y no está mal. Mirar a tu cónyuge.
1: La Biblia nos dice en el Cantar de los Cantares, este libro poético, cómo
0: los amantes, esposos, están mirándose con amor erótico y están describiendo su cuerpo. Pero es una relación de la vista con la sexualidad con la persona correcta es esposo y esposa son esposo y esposa pero fíjense la relación que hay de la vista con la sexualidad leímos y vamos a ver ahora segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 y dice así tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto habla de falsos líderes, falsos ministros, falsos profetas, falsos pastores, que ellos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Esa expresión pudiera traducirse como están llenos de
1: lujuria. Tú puedes ver a una persona lujuriosa viendo sus ojos. ¿Cómo mira a las personas? ¿Cómo mira, si es un hombre, a las mujeres? A las niñas, a las señoritas, cómo mira a las personas del sexo opuesto, o
0: viceversa, si es mujer, cómo mira a los hombres. Y aunque lo hace de una forma retardada, también las mujeres miran con ojos de codicia, dice la Biblia, ojos de adulterio. Ya o sea, se hacen las disimuladas, ¿verdad? Pero, pero pues, este, y ahí se truenan los dedos, está, pero, pues, disimuladamente, ¿no? O Así sea, hay. Esos es hombres y mujeres. Va de la mano la vista con la sexualidad. Así que si hoy hablamos de estamos hablando del campo de batalla, yo quiero decirles que el campo de batalla es tu mente. Y yo quiero hacer una analogía hoy para que usted y yo
1: estemos preparados. Porque las batallas se definen en la mente. Antes que podamos caer en la tentación. Por eso dice la
0: Biblia, no ha sobrevenido para ustedes ninguna tentación que no sea humana. Todos, todos somos tentados, todos. Pero no todos hemos sucumbido ante la tentación. Jesús fue tentado, pero no pecó. Todos vamos a ser tentados, pero todos podemos ser libres de caer en la tentación. La leímos, Santiago capítulo 1, dice, pero cada uno es tentado cuando que de su propia concupiscencia es atraído, seducido y ya cuando se concreta la tentación hay pecado y la muerte. ¿Cuántas personas solo por no abstenerse de ese deseo, por no tener victoria en el campo de batalla que es la mente, han sido derrotados ante una tentación y toda su vida están con remordimiento, con culpa, con tristeza, con lamento? ¿Por qué? Porque no supieron ganar la batalla en el campo que es la mente. Así que la analogía que hoy quiero comentarles es, nuestra vida es como un castillo. Y voy a ilustrar los castillos en la época medieval o las ciudades amuralladas en la época medieval antigua antes de Cristo. La historia bíblica nos narra que las ciudades tenían murallas y esas murallas estaban construidas con muros gruesos, muy anchos y estaban muy altos esos muros. Así que el enemigo, si quería entrar, al castillo o a la ciudad, la única manera más probable era por las puertas. Esas puertas se abrían temprano en la mañana para comerciar, para salir al, al campo a sembrar. Entraban turistas, entraban mercaderes y en la tarde se cerraban esas puertas. Esas puertas eran de hierro la Biblia menciona puertas de hierro, dice, y esas puertas se cerraban. El ejército enemigo sitiaba esa este castillo, esa ciudad alrededor, y usaba arietes. Arietes eran como maquinarias que tenían grandes piedras y las lanzaban con palancas, ¿verdad? con resortes, y lanzaban esas piedras y normalmente eran contra las puertas, porque era difícil escalar. Entonces atacaban las puertas, se atacaban las puertas. Cuando los habitantes de ese castillo o de esa ciudad cerraban las puertas, ellos estaban resguardando la ciudad detrás de los muros, detrás de las puertas y tenían torres en las esquinas pero tenían más ventaja de proteger la ciudad porque las puertas estaban cerradas. ¿Me entiende? Pero, ¿qué pasaba cuando alguien entraba escondido, disfrazado, por medio de la puerta? Era un peligro porque después este hombre en la noche abriría la puerta para que el ejército enemigo entrara y peleara. Pero todavía no llegaría a matar al rey, ni a la reina, ni a los hijos de la familia real, sino que se libraría una batalla en el patio interior del castillo. En la época medieval he visto películas, he leído que alrededor del castillo del palacio se construía como un canal de agua y por más que el ejército enemigo quisiera cruzar, no podía. Pero cuando llegaba un jinete, un soldado de esa de ese castillo, entonces parece que bajaban, no sé si usted ha visto las imágenes, un puente colgante, ¡trum! lo bajaban, que cruzaba ese canal de agua y entonces venía cruzando ya el soldado para entrar al castillo. Amados, así como yo ilustré las puertas del palacio o del castillo más bien o de la ciudad y el patio interior, hoy quiero hablarles de esas dos cosas. Primero, les quiero hablar
1: de las puertas. Y segundo, les quiero hablar del patio. Las puertas son tus ojos y el patio interior es tu mente. La batalla
0: que tú vas a librar en la puerta es decisiva. Si tú quieres definir bien la batalla en el patio, en tu mente,
1: tienes que asegurar primero tus ojos. Es posible que tus ojos estén expuestos a personas, a televisores, dispositivos móviles,
0: celulares, tablet, una computadora, un periódico, un puesto de revistas un espectacular
1: un anuncio si tú te detienes es como que tú estás abriendo puertas Jesús dijo en
0: San Mateo 5.28 si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará bueno y yo quiero relacionarlo aquí con esto si tú filtras con tus ojos lo bueno entonces tu castillo tu vida estará bien pero si tú con tus ojos no filtras lo que ves probablemente hay cosas que estén entrando a tu por medio de tu vista a tu mente y que sean cosas malas. Y eso va a producir que tú
1: tengas problemas en tu vida. Casi toda tentación sexual
0: que llega a nuestra vida es canalizada por la puerta de los ojos. Casi toda tentación sexual que llega a nuestra vida es canalizada por la puerta de los ojos
1: estamos en el cine en el teatro la televisión ante una
0: persona y como dice entonces Santiago capítulo 4 versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Los problemas que
1: hay en el mundo, dice, las guerras, los pleitos, ¿no vienen de vuestras pasiones? Entonces tiene que ver la... Forma en que nos relacionamos con las personas
0: tiene que ver con nuestras pasiones. Si yo tengo pasiones desordenadas, más bien pasiones, que tiene que
1: ver con deseos desordenados. Voy a tener problemas con mi mujer. Voy a tener problemas con la gente. Pleitos, envidia, codicia explico entonces no
0: es de vuestros de vuestras pasiones las cuales combaten
1: en vuestros miembros el ojo es la puerta al castillo es la puerta a tu vida y la mente y el corazón
0: son el patio que está adentro que eres tú mismo como dice Génesis capítulo 6 versículo 5 fíjense cómo se relaciona Génesis 6 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy, en la época en la que vivimos, yo me doy cuenta que ha habido un incremento tan increíble de querer cautivar nuestra vista. Los que venden productos o oh, los que nos quieren inducir a algo es a través de la vista. Y dice la Biblia que vio Jehová en la época de Noé, que continuamente dice, dice que la maldad de los hombres era mucha y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y aquí relaciona pensamientos y corazón. Cuando tú leas en la Biblia corazón, muy probablemente se relaciona casi siempre con la mente o con el espíritu, el corazón. Entonces, los pensamientos del corazón, los pensamientos de la mente. ¿Y cómo se llega a la mente? Cuando tú permites ver, oír, algunos que son invidentes oyen, tocan y su mente está trabajando. Es como que el, la torre de control es tu, tu mente y esa torre de control recibe señales de un radar y tu radar es lo que ves. Y ese radar su, le manda señal a la, al, al torre de control. Y lo que tú ves le manda señal a tu mente y empiezas a fantasear, empiezas a dudar, empiezas a tener pensamientos indebidos, codicia,
1: avaricia, envidia. Hay conexión. Entonces, amados, Dios nos pide que cuidemos nuestros ojos. Porque el primer frente, yo puedo decir, que podría definir la batalla real de nuestra vida, es la vista. Pero ahora voy a
0: lo siguiente, la mente. La batalla ya no en la puerta, la batalla en el patio interior. Como dice San Mateo,
1: capítulo 5, versículo 28? Dice así,
0: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, perdón, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mira
1: empieza a fantasear, empieza a imaginar, empieza a maquinar, está codiciando. Ya está con la mente. La vista, la mente. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17 versículo 9. Dice así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y
0: perverso. ¿Quién lo conocerá? Amados. Cuando ya abrimos la puerta. A través de la
1: vista. Lo que vemos. Y, y dije que no solamente es la única puerta. Los oídos. El tacto. Entonces empezamos a maquinar. ¿Y sabe? Dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre, la mente. La mente es engañosa. Es terrible. Mire, le voy a dar un ejemplo. Personas que viven con una persona casada. Y esa persona casada maltrata, golpea, ejerce violencia psicológica sobre esa persona. Y le preguntan, oye, pero ¿por qué sigues tolerando eso? Oye, pero está mal, ¿cómo estás? Si no es tu marido, él tiene a su mujer. Tú eres una persona que tienes... Un buen futuro. ¿Por qué permites eso? Su mente. No, 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 no entiende. Engañoso es el corazón. Proverbios siete Dice. Proverbios siete.
0: Porque. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Va
1: de la mano. Pensamientos con la mente. Capítulo 4, versículo 3. Dice: Porque yo también fui hijo de mi padre,
0: delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus
1: posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué está diciendo? Tu corazón retenga, tu mente. Segunda de Corintios 10.5 Segunda de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
0: de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si tú y yo en algún momento sucumbimos al enemigo que nos está lanzando arietes. Y se quedó abierta la puerta, entreabierta.
1: Y por ahí entró, no filtramos. Estamos ya en una situación peligrosa. Pero aún todavía la guerra
0: está en la que tú puedes decidir esos pensamientos
1: llevarlos a Cristo. Así que hoy quiero terminar con esto. La Biblia nos dice
0: que estamos en los últimos tiempos y este mensaje que yo les doy bien nos puede servir a todos. Niños, los que están con la computadora constantemente, celulares, que estamos expuestos ante el bombardeo de situaciones impuras, indebidas y que eso está alimentando nuestra mente y quizá alguien dice ay Dios mío, yo no sé qué hacer
1: bueno, lo primero que tienes que hacer vigilar tus puertas ¿qué está entrando por tu vista? ¿qué está entrando
0: por tus oídos? ¿qué estás permitiendo que entre a tu vida? y si hay algo que está ahí y que estás luchando con pensamientos, dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todavía, tú puedes decirle Dios, en el nombre de Jesús, someto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.